0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Willkommen zurück im Leibniz-Saal. Sehr geehrte Damen und Herren, können Menschen, können Menschen die Sprache der Tiere verstehen? Für Hundehalter, das kennt jeder von uns, liegt die Antwort komplett auf der Hand. Selbstverständlich, schade, dass er nicht sprechen kann. Er versteht ja jedes Wort. Das hat mir vor kurzem mein Hundehalter gesagt. Forscherteams konnten bereits Menschenaffen dazu bringen, mit Symbolen zu kommunizieren oder eine Art Gebärdensprache zu nutzen. Aber verfügen Tiere tatsächlich über eine Sprache, auf dem Podium begrüßen wir nun eine Expertin und einen Experten zu dieser Frage. Julia Fischer, sie ist Mitglied dieser Akademie und Professorin für kognitive Ethnologie Ethologie, an der Biologischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen. Sie leitet die gleichnamige Forschungsgruppe am Deutschen Primatenzentrum. Ihre Antrittsvorlesung hielt sie zum Thema Evolution der menschlichen Sprache. Ebenfalls begrüßen möchte ich Onur Günther Kühn. Er forscht über die biologischen Grundlagen des Verhaltens von Tier und Mensch. Er lehrt an der Universität Bochum und ist für seine Forschungen national und international vielfach ausgezeichnet worden. Den Austausch dieser beiden moderiert für Sie Andreas Senker. Er hat Biologie und Rhetorik studiert und leitet das Ressort Wissen der Wochenzeitschrift Die Zeit. Er ist außerdem Herausgeber des Magazins Zeitwissen. Ich wünsche Ihnen wirklich viel Vergnügen bei dem Gespräch, Möglichkeiten und Grenzen, die Kommunikation von Tieren zu verstehen.
1: Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man hört, Herr Müller zugehört hat, ist es ein bisschen vermessen, fast zu fragen, ob Tiere eine Sprache haben. Ähm, für Hugh Lofting hatten Sie einen. Ähm, weiß jemand von Ihnen eigentlich, wie viele Sprachen Dr. Dudel gesprochen hat? Äh, es waren 498. Ähm, er war gerade dabei, Goldfisch zu lernen. Da war er noch nicht ganz flüssig. Dann wären es 499 gewesen. In diesen Büchern von Lofting sprechen Tiere und sie sprechen sehr liebevoll. Das Nachwort zu Lofting hat Kurt Hochholzky geschrieben, der Lofting einmal in Paris getroffen hat. Da saß Lofting in einem riesigen Atelier, dunkles Atelier, eine Lampe an und schrieb an, seinem, an einer Fortsetzung von Dr. Dudel. Und ähm, man muss ein bisschen wissen, woher dieses erste Dudel buch kommt. Äh, Lofting hat in Großbritannien und in den USA studiert, war in die USA gegangen und war von dort aus in den ersten Weltkrieg gezogen. Und das erste Buch hier hat er Brief für Brief seinen Kindern geschrieben und von der Front nach Hause geschickt. Und äh, Tucholsky hat das darum auch ein bisschen als Anti-Kriegsbuch interpretiert. Der Friede sozusagen, diese liebevolle, dieser liebevolle Umgang zwischen Mensch und Tier sozusagen als Gegengewicht zur Grausamkeit des Krieges. Über das Verhältnis von Mensch und Tier, darüber wollen wir heute reden. Ähm, es gibt einen wunderschönen Satz, Julia. Wir kennen uns länger, darum duzen wir uns. Ähm, in diesem Dudel, da sagt Dudel, wir müssen mit Afrika zusammengestoßen sein, sagte Dr. Dudel, als sein Schiff Leck schlug. Ähm, du bist auch mit Afrika zusammengestoßen, so bist du auf deine Arbeit mit Affen gekommen. Kannst du ganz kurz die Geschichte erzählen, wie dein Zusammenstoß mit Afrika zustande gekommen ist? Leck bist du ja nicht geschlagen.
2: Nee, nicht leckgeschlagen, sondern eingeflogen und äh, das war dann natürlich dann auch das erste Mal das Gefühl out of Africa, diese Bilder aus dem Film, den ich in meiner Jugend gesehen hatte und dann über in, nach Botswana einzufliegen in so einer kleinen Cessna und irgendwie Tränen überströmt, weil mich das so bewegt hat, diese Landschaft jetzt selber zu sehen. Und das war ein Angebot, das ich bekommen hatte, für anderthalb Jahre eine Feldstation in Botswana zu leiten. Wirklich unter wilden Tieren zu leben, im Zelt, wir waren zu zweit und umgeben von vor allem 84 Pavianen, die wir Tag für Tag verfolgt haben, aber auch allem was anderem, was dazugehört, Löwen und Elefanten und Büffel und, und, und. Und danach, später dann, seitdem ich in Göttingen bin, also seit zehn Jahren, haben wir jetzt eine Feldstation im Senegal und erforschen dort eine andere Pavianart. Es ist nicht ganz so schön wie in Botswana, es ist nicht so romantisch, äh, leider sehr viel Wilderei, aber die Tiere sind unfassbar spannend, weil die ganz anders sind als die Paviane im südlichen Afrika. Und wir versuchen eben, diese Gesellschaft zu entschlüsseln und können leider nicht mit den Tieren reden, ähm, aber es ist trotzdem ja, sehr, sehr,
1: sehr spannend. Das ist eine lange, das ist eine lange akademische Auseinandersetzung, äh, viel, viel Forschung, Feldforschung, Beobachtung, Computeranalyse von Rufen, um herauszufinden, haben Affen eine Sprache? Ganz kurze Antwort vorab mal. Haben Sie eine? Nein, <lacht> nein. Nein, nein, da geht sofort das Mikrofon aus. <lacht> äh, das will keiner hören,
2: ähm, aber äh, ich meine, man muss dann immer die Gegenfrage stellen, ja, was heißt denn Sprache? Mhm. Ja, und äh, was ich versuche eigentlich immer zu vermitteln ist, die haben zwar keine Sprache, so wie wir sie haben, aber sie haben eine sehr differenzierte Kommunikation trotzdem und die lesen sich gegenseitig und die haben ein sehr, sehr genaues Verständnis dafür, was ein anderer gleich machen wird. Vielleicht haben sie nicht so ein gutes Verständnis, das wissen wir nicht, was der andere denkt, aber sie haben auf alle Fälle, äh, sagen die einander vorher und beobachten sich, und zwar sehr genau.
1: Darauf kommen wir noch zurück. Ona Günthöckin, ähm, Biopsychologe, Hirnforscher, Ihre große Frage ist, Sie wollen wissen, wie das Denken im Hirn entsteht. Und Sie haben sich dazu erstaunliche Forschungsobjekte vorgenommen. Ähm, wir reden, wenn wir über Vögel reden, immer so abfällig, äh, vom Spatzenhirn zum Beispiel, als sehr kleines, sehr wenig leistungsfähiges Hirn. Ähm, sie arbeiten mit Tauben. Äh, erste Frage natürlich, wenn Sie aus dem Ruhrgebiet kommen, ist das das Pflichttier des
3: Ruhrgebietsforschers. <lacht> ähm, und zweite Frage, sind Vögel klug? Also das erste ist, sie sind nicht das Pflichttier, aber es bietet sich an. Äh, also man hat ganz viele Menschen um sich herum, die besonders interessiert sind, weil sie denken, das, was ich an den Tauben herausbekomme, hilft ihnen, die, den nächsten Pokal zu gewinnen. Und wir tun so, als wäre das so. Ähm, <lacht> Aber äh, Vögel sind tatsächlich erheblich schlau. Und das ist auch der Grund, warum es so einen großen Spaß macht, mit Vögeln zu arbeiten. Wir haben herausbekommen, zusammen mit ganz vielen Kollegen natürlich, dass zum Beispiel Krähen und Raben ungefähr auf dem gleichen kognitiven Niveau sind wie Schimpansen. Tut mir leid, Julia. Äh, äh, obwohl sie ein erheblich kleineres Gehirn haben. Und obwohl sie ein komplett anders aufgebautes Gehirn haben. Und dahinter steckt eine tiefe Erkenntnis. Die Erkenntnis sagt nämlich, wir haben immer gedacht, wir brauchen große Gehirne, die eine bestimmte Struktur ja. haben. Nämlich genauso wie unser Gehirn. Ja. Und wir können zeigen, nee, es geht deutlich kleiner und mit vollkommen anders aufgebauten Gehirn. Das verändert unsere Konzeption über das, was quasi die Conditio sine qua non, das absolut Notwendige für Denken ist. Und dadurch entsteht eine neue Neurowissenschaft die ganz anders an die Sache herangeht. Das macht das Spannende aus. Ich finde das total
1: aufregend. Es gibt, gab diesen Frankfurter Neurologen Ludwig Edinger. Von dem stammt etwas, was wir bis heute haben. Also wenn man das menschliche... Stellen Sie sich diesen Hamlet, diesen Schädel in der Hand vor, wenn Sie den, die Schale wegnehmen. Darunter sozusagen unser aufgefaltetes Gehirn. Das ist aufgefaltet, weil wir so viel Platz brauchen. Vogelhirne sind sehr glatt. Ähm,
3: räumen Sie sozusagen mit dem großhirn auf? Ja, Ludwig Edinger ist ein ganz großer Held von mir. Er hat eine Theorie geschaffen, die ein Jahrhundert lang gehalten hat, die unser gesamtes Denken bestimmt hat, die auch die gesamte Mythologie bestimmt hat. Sie alle kennen wahrscheinlich sozusagen das dreiteilige Gehirn, das Reptiliengehirn, das proto Man kann ganz viel Geld damit verdienen. Managerseminare scheffeln Millionen damit, dass sie den Menschen beibringen, wie sie dann ihr Reptiliengehirn unter Kontrolle bringen. Und das ist alles unsinnig. Das ist alles unsinnig. <lacht> ähm, es stammt von Ludwig Edinger. Ludwig Edinger war ein großartiger Wissenschaftler. Er kann nichts dafür, dass er so stark missbraucht wurde. Aber von ihm stammt die Theorie, dass das Gehirn der Wirbeltiere stufenweise entstanden ist. Eben ein Hirnstamm, den die Knochenfische auch schon besaßen und immer ein Stückchen drauf, bis wir bei den Säugetieren angekommen sind. Und die besaßen da die Hirnrinde. Und erst dann wurde das Denken komplex. Es war eine fantastische Theorie, die ein Jahrhundert gehalten hat und die erst ungefähr am Beginn dieses Millenniums zerstört wurde. Unter anderem durch mich und viele andere Kollegen. Und es ist ein bisschen ein komisches Gefühl, dass er für mich der ganz große Held ist. Und eigentlich habe ich aber seine Theorie mit zerstört.
1: Mhm.
3: Wir müssen vielleicht mal einmal erklären, was Tauben
1: können. Lassen Sie uns mal das Publikum hier einmal zum Staunen bringen. Ich weiß, dass die
3: Matisse von Picasso unterscheiden können, zum Beispiel. Sie können Matisse von Picasso unterscheiden, sie können sogar ein bisschen mehr als das. Sie können Matisse von Picasso unterscheiden und dann gibt man ihnen, sagen wir mal, keinen Impressionisten, sondern einen Expressionisten. Man gibt ihnen ein bisschen Pontilismus. Und man kann über die Entscheidungen der Tiere rekonstruieren, wie nah der eine Malstil zum Beispiel zum Kubismus ist und wie weit er entfernt vom Expressionismus ist. Man schafft eine Landkarte aus Sicht der Taube, der Malerei der letzten 200 Jahre und dann schaut man sich den Aufbau der Kunstmuseen an und sagt, hey, genauso haben wir unsere Kunstmuseen organisiert. Also eigentlich sind die Kunstkuratoren ein bisschen in Gefahr, wenn man ja. sich das anschaut. Ich merke es schon. Aber das eigentlich Spannende daran ist, wir machen so viele Theorien um die Organisation von Kunst, aber in der Tiefe steckt visuelle Ähnlichkeit. denn nichts anderes machen die Tauben. Sie haben ja keine Theorie, es, ist, es sind für sie bedeutungslose Bilder. Aber in dieser Bedeutungslosigkeit gibt es visuelle Ähnlichkeit. Und offensichtlich, organisieren wir Kunst. Zwar theoretisch sehr erhöht, überhöht vielleicht, oder aber beschrieben, aber im Kern ist es visuelle Ähnlichkeit.
1: Meine Tochter geht in die zweite Klasse, ihre ähm, Klassenlehrerin lässt noch so Schreibfehler durchgehen. Ähm, Tauben können Orthographie, die haben Sie Ihnen beigebracht, an
3: vier Buchstabenwörtern, an genau. Englischen. Englische Wort äh, Orthographie. Ja, Englische auch das noch. Genau. Auch das noch. Genau. Ähm, also es ist auch im Kern visuelle Ähnlichkeit. Nehmen Sie zum Beispiel das Wort dann im Englischen getan: D-O-N-E. Ähm, jetzt können wir natürlich das Wort dann richtig schreiben oder falsch schreiben: D-N-O-E. Und was letztendlich passiert, ist, dass Tauben nichts anderes tun, als die Wahrscheinlichkeit visuell abzuschätzen, dass bestimmte merkwürdige Zeichen nebeneinander stehen oder nicht nebeneinander stehen. Zum Beispiel das SCH im Deutschen. Wenn wir ein S und ein C sehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass danach ein H kommt. Wenn kein H kommt, zieht unser, das unseren Blick magisch an. Wir sagen, da ist ein Tippfehler. Das Interessante ist, es gibt sogar Patienten, die sind visuelle Agnostiker, die erkennen im Grunde nichts und man zeigt ihnen zum Beispiel ein Blatt mit vielen Worten drauf, Sie sagen, ich erkenne das nicht, ist das vielleicht eine Schneelandschaft mit Fußstapfen drauf, ich weiß es nicht genau. Dann legen Sie das Blatt weg und sagen, da war übrigens ein Tippfehler drin. Das heißt, die, die, das Erkennen von Orthographie ist statistisches Wissen um visuelle Kombinationen. Nichts anderes lernen unsere Tauben auch. Sie lernen es viel länger, sie brauchen vier Jahre. Und mhm. wir als Kinder lernen es in ein bis zwei Jahren. Okay, da haben wir einen Vorteil. Und Sie lernen es nur in diesen vier Wortsätzen, wir könnten vier Buchstabenworten, wir könnten auch mehr, aber das hätte Sie dann überfordert. Aber letztendlich, der Nachweis ist, Sie lernen statistische Gemeinsamkeit. Und das genau tun wir auch
2: der Unterschied zwischen deiner Forschung und meiner Forschung ist, man hat das ja auch mit Pavianen gemacht, dass dann sofort gesagt wird, Paviane können lesen, Exakt. wogegen du bei Tauben nicht diesen Erklärungsaufwand betreiben musst, dass die nicht wirklich lesen können, sondern dass sie ja. eine Mustererkennung
3: machen. Julia, und das war genau die pavian -Art arbeit war der Grund, warum ich diese Forschung gemacht habe, weil dieser Schlusssatz, sie hat mich so geärgert, <lacht> weil da stand dann irgendwie, also sie müssen offensichtlich, der Kortex muss vorbereitet gewesen sein bei den Pavianen, dass später mal wir Menschen entstanden und lesen können und in den Kommentaren stand, Paviane können lesen. Ich sagte, wenn wir das jetzt mit Tauben zeigen können, dann hört der Unsinn auf. Und so war es dann das, auch.
2: Das
1: denkst du nur. Okay.
3: Julia, es, es
1: Wurde lange diskutiert, gibt es dann wenigstens sowas wie eine Protosprache irgendwie bei Affen und so. Es gibt diese berühmte Effin kanzi die hat ganz viele Symbole auswendig Affe. gelernt. Das ist ein Männchen? Männchen? Mhm. Entschuldigung, der Name ist so uneindeutig geschlechtsspezifisch. Mhm. Ähm, äh, also den berühmten Affen-Kanzi, der ja. ähm, Symbole gelernt hat, die auch miteinander kombinieren konnte auf einer Tastatur. Und dann ähm, auch nach jahrelanger Arbeit mit Two Savage Rambo, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann hat man gesagt, Mensch, da kommen ja, so, ja fast schon Sätze raus. Ähm, ist das so eine typische Zuschreibung, die man da macht? Wünschen wir uns das alle? Oder ist das so ein Forscherwunsch? Wenn, es schon, wenn wir unsere Evolution des aufrechten Ganges schon da draußen ablesen können, dann möchten wir auch die Evolution von Sprache da irgendwo finden.
2: Naja, also die Schönheit ist da im Auge des Betrachters. Also zu Savage Rumbo würde bestimmt sagen, dass es gibt gute Hinweise. Sie hat das wirklich gezeigt, dass er diese Sprache versteht und auch produktiv benutzt, um etwas zu sagen, etwas mitzuteilen. Und andere Leute schauen darauf und sagen, der hat gelernt, welche Knöpfe er drücken muss, damit er Coca Cola bekommt oder äh, mhm. Süßigkeiten. Und okay. so sieht er ja jetzt auch aus. Also es ist ja ein sehr übergewichtiges Tier ähm, und so, es gibt auch zum Beispiel dieses Projekt Nimm, über das erzähle ich eigentlich ganz gerne. Das ist äh, von Herb Harris gemacht worden, der hat das Ganze aufgesetzt, Anfang der 70er Jahre, und war sich ganz sicher, dass er zeigen kann, dass ein äh, Schimpanse Gebärdensprache lernen kann, ja. wenn man den nur in einer Menschenfamilie aufzieht. Äh, und dann haben sie also erstmal dieses Schimpansenbaby der Mutter weggenommen. Also heute wäre das ethisch hoffentlich nicht mehr möglich. Ja? Schimpansenbaby weggenommen, in eine Menschenfamilie getan. Der wurde dort aufgezogen wie ein Kind und die haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet, dass ein Schimpanse irgendwann mal groß und gefährlich wird. Ähm, sie haben auch überhaupt kein Konzept gehabt, keinen Forschungsplan gehabt, sondern es ging alles drunter und drüber. Ähm, Ter Teres hat mit seinen Studentinnen geschlafen, die haben alle miteinander, also es ist unglaublich, Ein Film gibt es darüber, nicht Project Nim heißt der, den kann ich also wärmstens empfehlen, wenn man so in die Abgründe eigentlich von, von ähm, Mangelnder Reflexion, was man da eigentlich tut, äh, bei Forschern mal reinschauen will. Und was dann passierte war, dass äh, Terrence am Anfang überzeugt war, tatsächlich, dass äh, der Schimpanse das lernt und je länger er da hingeguckt hat, desto mehr hat er gedacht, nee, er lernt das gar nicht. Der lernt das genauso wie ein Hund im Prinzip, er lernt auf Kommando bestimmte, äh, Bewegungen zu machen, aber was das eigentlich bedeutet, also dass das eine Sprache ist, als Sprache, dass das überhaupt nie wirklich bei dem Tier angekommen ist. Und äh, insofern würde ich, gehöre auch eher zu den Skeptikern, das ist ja jetzt vielleicht schon rausgekommen, also ich denke nicht, dass er dass das gelernt hat oder dass die anderen auch, kann sie, dass sie wirklich in der Lage sind, Sprache produktiv zu benutzen. Und das Interessante ist, ist eigentlich, dass sie denen fehlt offensichtlich die Motivation, also die machen das, die um etwas zu, zu bekommen. Aber nee, sie haben auch keinen Spaß daran. Also das sieht man ja schon bei kleinen Kindern, dass die ganz früh anfangen, auch mit Sprache zu spielen und dass das offensichtlich etwas Belohnendes sein muss, da zu sitzen und da 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 da, da, da zu machen. Ja? Und äh, damit auszuprobieren, welche, wenn ich mich jetzt so, wenn ich diese Laute von mir gebe, hört sich das so an und wenn ich das so variiere, also auch das Sprachspiel, die Lust an der, an, an der Äußerung, das könnte auch Gebärde sein, aber das sehen wir bei den, bei den Tieren nicht.
1: Ich gehe nochmal zurück, ich versuche mal so ein bisschen dagegen zu ne? Ich weiß von Berberaffen, die haben verschiedene Warnrufe für Schlangen und für Löwen. Also im Prinzip ein rudimentäres Vokabular. Schlange, Löwe geht jedenfalls schon mal. Ähm, Gibt es noch mehr Vokabeln? Also ihr macht Lautanalysen, ihr geht mit dem Mikro wirklich ins Gelände, ihr zeichnet diese Laute sehr präzise auf. Und wir können gleich noch mal über einen kleinen Streit reden, der im Zoo von Edinburgh äh, stattgefunden hat, sozusagen, oder rund um den Zoo von Edinburgh. Ähm, gibt es Laute unterschiedlicher Bedeutung? Wie groß ist das natürliche Vokabular, wenn man davon überhaupt sprechen kann? <lacht>
2: Ich würde sagen Lautrepertoire und das ist ähm, je, von A zu A total unterschiedlich bei den Affen, also Paviane sind recht sparsam ausgestattet, die haben vielleicht sieben Lauttypen, aber ein Neuweltaffe, der äh, im, im tropischen Regenwald lebt, der hat vielleicht 25 verschiedene Lauttypen, also sehr viel elaborierter, die sehen sich aber auch nicht, die müssen viel mehr über die Laute machen, wogegen natürlich ein Pavian, die machen mehr visuell. Und diese grünen Meerkötzen, die dafür bekannt sind, dass sie unterschiedliche Alarmrufe haben, die gibt es auch in ganz, also in Afrika, südlich der Sahara, unterschiedliche Unterarten und wir hatten in Westafrika jetzt eine Art uns mal angeguckt, auch die Lauttypen, ob die auch diesen Leoparden-Alarmruf haben und den Schlangen-Alarmruf. Und dann kann man eben, wir haben dann irgendwie einen Leopard, das ist immer schön, wenn man da im Zoll mit so einem ausgestopften Plüschleopard steht und die sagen, was machen sie denn damit? Und dann sagen wir, ja, wir machen Experimente mit Affen. Und dann sagen die, ist alles klar. Äh, was machen sie? Und dann hat man noch eine große Python und die zeigt man dann den Tieren und es gibt dann... Ähm, tatsächlich diese Laute, aber sie haben keine Adler-Alarmrufe gemacht und äh, dann wussten wir nicht, liegt das daran, dass es dort keine Adler gibt, okay. anders als in äh, Ostafrika oder vielleicht werden die nicht gefressen von den Adlern dort, wie auch immer. Und dann haben wir uns eine Forschungsdrohne genommen und haben äh, die einfach erst mal gestartet und dann auf die Affen zufliegen lassen. Und jetzt ist natürlich die Idee, das ist etwas, was sie noch nie gesehen haben und haben sie jetzt einen neuen Laut, machen sie was ganz anderes. Oder machen Sie einen Ruf, der so ist wie die Adler-Alarmrufe in Ostafrika. Und so war das. Die haben diese Adler-Alarmrufe aus Ostafrika gewissermaßen ja. gemacht. Ja. Obwohl sie Tausende von Kilometern und Millionen von Jahren getrennt sind äh, in der Evolution, machen die genau dieselben Laute. Und was ich so spannend fand, war, dass es einerseits diese Rufe, dass das so limitiert ist, wenn es um die Lautgebung geht. Aber als wir die Drohne gestartet haben, schon so waren. Das war ein Laut, den sie noch nie gehört hatten, der Drohnenlaut einfach, dieses Bzzz. und dass sie so genau darauf achten, was jetzt neu ist und dann auch gelernt haben, als, also wir haben am nächsten Tag haben wir einfach nur den Drohnenlaut vorgespielt und die haben alle nach oben geguckt. Das heißt, das Lernen, die Intelligenz, die ist da, nur sie können sie nicht so produktiv nutzen.
1: Ähm, gehen wir mal in den Zoo von Edinburgh. das ist ein paar Jahre her, Stuart K. Watson, der ähm, hatte eine besondere Situation und zwar war eine Gruppe von Schimpansen aus den Niederlanden in diesen Zoo von Edinburgh verlegt worden, in eine bestehende Schimpansengruppe hinein. Und ähm, was Watson glaubte beobachten zu können ist, dass sich die, Laut, die Laute dieser beiden Gruppen aneinander angenähert haben, dass sie sozusagen ein gemeinsames Vokabular entwickelt haben oder die einen die Vokabeln oder die Laute der anderen gelernt haben und du hast vehement widersprochen.
2: Genau. Ich würde jetzt sagen, das war Quark. Die ganze Analyse war Quark. Die haben von vornherein dieselben Laute gemacht. Die sind auch gar nicht, die eine Gruppe ist nicht in die andere integriert worden. Die sind beide zusammen in ein neues Gehege gebracht worden. Und dann hat sich bei den einen... Tieren, das waren ungefähr drei, bei denen sich die Laute so ein bisschen verändert haben, aber das ist eher die Klangfarbe gewesen. Also die Frequenzhöhe hat sich ein bisschen verändert, aber eigentlich haben die von vornherein sowieso schon immer dieselben Grunzer gemacht, wenn sie Brot gesehen haben oder Äpfel. Ja? Also das war wirklich sowas wie, okay, wir haben das toll verkauft, aber die Community hat ungefähr so da gestanden und hat gedacht, nein, ja, das darf nicht wahr sein. Und ich finde es dann eigentlich spannender, um jetzt nochmal auf deine Vögel zurückzukommen. Ähm, was man mit Singvögeln, also da gibt es ja unglaubliche Fähigkeiten Laute nachzumachen, äh, die ganze Baustellen nachgemacht werden können oder die schöne Geschichte von einem Star, einer Starrengruppe, die von Jörg Böhner an der Rockefeller University, die hatten Platzmangel und dann wurde ein Paar von den Starren ausgelagert in die Bibliothek und die Bibliothekarin hat den Auftrag bekommen, auf keinen Fall mit dem Starren zu reden. Und im nächsten Jahr haben die dann die Lautaufnahmen gemacht und die Starre aus der Bibliothek sagt immer, what a pretty bird, what a pretty bird.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: also man muss sich... Das, das Lernen, das Lautlernen und das Nachmachen, das gibt es ja, halt nur nicht bei den Affen. Und das kränkt die Menschen, weil sie denken, dass die Tiere, die ihnen nahestehen, müssten auch toll sein. Aber es gibt eben andere Tiere, die ähm, viel faszinierender sind. Und für mich ist ja jetzt gerade, das sind eigentlich die Fische. Ja, mhm. Also man denkt Fischschwarm. Ja. Naja, das ist eben ein Schwarm. Aber was man jetzt rausfindet, ist, dass sie sich alle individuell unterscheiden können und dass die individuelle Beziehungen zueinander haben können und das hätten wir uns bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht vorstellen können, dass so ein Fischschwarm nicht einfach nur ganz viele Fische ist, sondern tatsächlich Individuen sind, die genau wissen, wer zu wem gehört und was die machen und wer zuverlässig ist bei der Futtersuche und nicht und glaub, das, das
1: finde ich fantastisch. Ich glaube, das sind auch für Angler ganz neue Nachrichten. Ähm, <lacht> Herr Günther ich möchte noch mal zu den Vögeln zurück. Ähm, der Vogelgesang, ähm, also man hat Untersuchungen gemacht zum Entwickeln von Vogelgesang, zur Entwicklung von Hirnstrukturen, man kennt sogar Dialekte im Vogelgesang. Ist das ein ausgefeiltes Kommunikationssystem? Was haben wir da vor uns, wenn wir
3: Vögeln beim Gesang zuhören? Es ist tatsächlich ein ausgefeiltes Kommunikationssystem und wenn man im Gehirn von Singvögeln schaut, gibt es frappierende Ähnlichkeiten zu unserem Gehirn in der Produktion von Sprache. Was natürlich auf gar keinen Fall bedeutet, dass Singvögel Sprache besitzen. Aber dass das wahrscheinlich wieder eine von diesen Sachen ist, dass es bestimmte Notwendigkeiten gibt, wie gelernte Laute produziert werden, mhm. weil diese gelernten Laute müssen erst einmal wirklich gelernt werden, Sie werden von dem Tutor gelernt, das ist zum Beispiel bei Singvögeln häufig der Vater oder einer von den Männchen, die in der Nähe dort singen. Sie müssen auch zwischengespeichert werden. Sie müssen in der Zeit, in der der Jungvogel dann anfängt, den ersten Gesang zu probieren, wird dann der eigene Gesang dem des Tutors immer ähnlicher. Ist ein kleines bisschen dann meist anders, wird nicht ganz identisch, aber ziemlich ähnlich. Dann wird er produziert und was diese Singvögel, die Singvogelmännchen dann häufig haben, ist, dass sie, wenn sie alleine sind, diesen Gesang immer wieder probieren, mit Variationen. Und wenn ein Weibchen in der Nähe ist, dann ihren Standard-Perfekt-Gesang produzieren. Ah, okay. Exakt. Also das ist so, wie wenn jemand mit einem Gitarrespiel die Dame seines Herzens überzeugen möchte. Der sitzt dann zu Hause und klimpert die ganze Zeit, bis die Töne stimmen und erzeugt viele Variationen. Und die Variation, die er dann als die Besten nimmt, die produziert er dann ziemlich repetitiv und immer einheitlich, wenn sich die Gelegenheit, für die das ja gelernt wurde, dann bietet. Das heißt, es ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, die Ähnlichkeiten mit dem Sprachsystem auf dieser Ebene aufweist, auch auf der hirnanatomischen Seite, weil es wahrscheinlich bestimmte grundlegende Eigenschaften gibt, die notwendig sind. Es gibt allerdings, muss man fairerweise sagen, Kollegen, die sagen, Sie haben durchaus auch Evidenzen dafür, dass wesentlich mehr an Ähnlichkeit dahinter steckt, dass das wirklich im Grunde das gleiche System sein müsste aus einer langen phylogenetischen Vergangenheit. Das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Ich halte es eher für, für wahrscheinlich, dass tatsächlich, wenn Sie eine bestimmte komplizierte Verhaltensweise produzieren müssen, Sie bestimmte Kernmechanismen besitzen müssen, und wenn sie die nicht besitzen, müssen sie die entwickeln in der Evolution und sie entwickeln sie dann sehr ähnlich. Das ist, als ob man in einen fernen Stern fliegt und stellt fest, auch dort bewegen sich die Lebewesen mit artifiziellen Systemen vorwärts und die haben Räder, diese artifiziellen Systeme. Vielleicht, weil es nicht anders geht, zumindest in einer bestimmten technologischen Phase. Okay, die Lautentwicklung wäre sozusagen das Rad der Kommunikation. Das wäre im, exakt, also das Lautlernen, das Lautlernen, die Fähigkeit, den Laut zu lernen und mit dem eigenen Gesang, also mit der eigenen vokalen Produktion in Übereinstimmung zu bringen. Das ist der eigentliche Kern. Das bedeutet noch nicht Sprache, aber das bedeutet die Fähigkeit, ein Laut zu lernen und zu produzieren. Was natürlich für Sprache notwendig ist, ist noch etwas ganz anders. Im Kern zum Beispiel die Grammatik. Ja. mit der, und das haben wir ja jetzt gerade wunderbar von Hertha Müller gehört, jedes Wort wird anders durch den Kontext, in den es eingebettet ist. Das Wort ist ein anderes Wort, wenn es von anderen Worten umgeben ist. Und das ist etwas einzigartig Menschliches. Da möchte ich nochmal nachhaken. Ich habe nochmal zu meinem Wundertierzettel gegriffen. Ich habe so einen Wundertierzettel,
1: da steht Kanzi drauf, da steht Nim Chomsky drauf, übrigens eine Anspielung an Noam Chomsky. Ja. Ähm, und da steht der Graupapagei Alex drauf, von Irene Pepperberg, über 30 Jahre trainiert und untersucht, ähm, aktiver Wortschatz, etwa 200 Wörter, ungefähr 500 Wörter, die er verstanden hat. Und er hat, das sagt Irene Pepperberg jedenfalls, sowas wie logische Verknüpfungen, Kontexte zwischen Wörtern hergestellt. Ist das auch nur etwas Erlerntes und dann als ich möchte Futterreflex, ich
3: möchte eine Belohnungsreflex, dann ausgespielt ist oder womit haben wir es hier zu tun? Unsere Sprache ist in der Evolution entstanden und nicht vom Himmel herabgefallen. Das heißt, es muss Zwischenstufen der Entwicklung von Sprache geben, der Evolution von Sprache geben, die immer einhergeht damit, dass durch Verknüpfungen eine etwas andere kognitive Struktur entsteht. Und auf der Ebene ist Alex nach allem, was wir sehen können, ein kleines bisschen in diese Richtung tatsächlich eventuell gegangen. Also Alex kann tatsächlich nicht nur Worte produzieren, aber es sind im Grunde gelernte Laute, für die er dann auch Belohnung bekommt. Er kann auch diese Laute, abhängig von dem Kontext, in dem er gefragt wird, unterschiedliche Laute wählen. Und er scheint auf eine büffste Art und Weise diese Dinge auf einer sehr einfachen Ebene kombinieren zu können. Wobei es Wissenschaftler gibt, die auch diese Sachen von Alex etwas kritischer sehen. Ich möchte gar nicht in den Streit eintreten, kann Alex Verknüpfungen zwischen seinen Lauten, nennen wir sie Worte, herstellen oder nicht? Ich bin persönlich davon überzeugt, dass das im Grunde die erste Stufe gewesen sein muss, die auch wir irgendwann phylogenetisch durchlaufen haben. Und dass wir primitive Versionen dessen in der Tierwelt finden könnten. Okay. Ich habe im Prinzip damit überhaupt gar kein Problem. Bloß das Sprache zu nennen, halte ich für übertrieben. Wir dürsten förmlich danach bei Tieren Sprache erkennen zu können. Und es ist vielleicht eine Protosprache, sprache Proto-Groß, Sprache kleingeschrieben. Aber wie gesagt, Sprache ist in der Evolution entstanden und muss primitive Vorläufer gehabt haben. Und ich glaube, damit haben vielleicht auch wir beide kein Problem, oder? Wie siehst du das, Julia?
2: Nein, kein Problem. Also ich möchte eigentlich auch noch ganz gerne aus einem anderen Aspekt von Sprache nochmal zu sprechen kommen, nämlich die soziokognitiven Fähigkeiten, die damit verbunden sind. Das ist ja nicht so, dass einer alleine ähm, vor sich hin also Sätze formuliert, sondern dass es auch darum geht, den anderen zu etwas zu bewegen oder den anderen von etwas zu überzeugen. Also das heißt gewissermaßen in die Gedankenwelt des anderen einzugreifen und diese Fähigkeit zu erkennen, dass jemand anders was anderes denkt als ich selber, das ist auch eine ganz wichtige Komponente von der Sprachentwicklung. Das sehen wir bei kleinen Kindern, die gewissermaßen erstmal unterscheiden müssen, dass die Welt, in der sie leben, nicht unbedingt dieselbe Welt ist, in der alle anderen leben, also dass der Informationszustand sich unterscheiden kann. Und die Motivation, sich etwas zu zeigen, das ist also scheint auch spezifisch menschlich zu sein, also früh eben schon im Grunde bevor die Sprache sich entwickelt, kommt dieses typische, Tomasello hat da ja lange darüber gearbeitet, sehr ausführlich, das Zeigen, ja. also einfach nur wohin zu zeigen, da und dann zu gucken, guckst du auch? Ja, ähm, guckst du auch dahin, wo ich hingucke, siehst du auch, was ich sehe, also die Welt zu teilen und dann auch über die Sprache sich mitzuteilen, ist glaube ich etwas, äh, wo wir auch sehen, äh, selbst wenn wir Vokales Lernen in, in Vollendung haben, reicht das noch nicht, solange die Motivation, der, die Welt zu teilen, fehlt.
1: Also die, das Ziel ist sozusagen, eine gemeinsame Intention herzustellen. Ja. Ne? Hörst du das auch, wenn so ein Geräusch ertönt? Siehst du das auch, was ich sehe? Also eine Gemeinsamkeit herzustellen. Ja. Und das ist etwas, was du nicht beobachten kannst, wenn du... Das sind ja so große soziale Kontexte, in denen du dich bewegst, wenn du dich in diesen Affenhorden bewegst. Die müssen sich organisieren. Die haben soziale Beziehungen, die haben ja. Hierarchien. Ja. Ähm, wie organisieren die das? Ist das nicht beobachtbar? Das ist wahnsinnig schwierig, weil wir
2: oft nicht entscheiden können, was jetzt gerade passiert. Also es gibt zum Beispiel ein unheimlich schönes Experiment von einer Kollegin Cathy Crockford. Was die gemacht haben, ist, die haben eine Schlange in den Weg gelegt bei Schimpansen. Ja. Die Schimpansen, die, die laufen immer in so kleinen Partys, in so kleinen Subgruppen. Es kommt also der erste Schimpanse an und sieht jetzt diese Schlange. Die ist aber ein Modell, die bewegt sich nicht. Er macht nicht unbedingt gleich einen Alarmruf oder macht nur so ein ganz leises Huh. Ja und dann kommt der nächste Schimpanse und was passiert jetzt? Gewissermaßen macht er den Neuankömmling, der nicht weiß, dass da eine Schlange ist, darauf aufmerksam, weil das wäre ja äh, ein Hinweis darauf, dass der weiß, der andere weiß es nicht. Jetzt sieht man also, dass der Schimpanse auf die Schlange guckt und auf den anderen Schimpansen guckt und auf die Schlange guckt und auf den anderen Schimpansen guckt und das könnte heißen, guck, da ist eine Schlange. Es könnte aber auch heißen, da ist irgendwas Beunruhigendes, was machst du denn? Also in der Annahme, der andere weiß es irgendwie auch. Ja? Ja. Oder, also er könnte auch einfach versuchen, mehr Informationen über diese unklare Situation zu bekommen. Und das kriegen wir einfach mit diesen Experimenten nicht raus. Also da sind wir gewissermaßen, stehen wir vor verschlossener Tür, weil diese Interpretation immer noch offen bleibt. Und deswegen ist das so tückisch, Experimente zu designen, möglichst im Freiland, mit Tieren, die das noch nicht vorher gemacht haben, die das erste Mal in der Situation reinkommen und äh, die so klar zu, also wo wir sozusagen diese beiden Erklärungen Möglichkeiten wirklich mal auseinanderhalten können. Und ich kenne viele Leute, die versuchen, diese Experimente im Freiland zu designen und bis jetzt hat noch immer irgendjemand einen Wurm drin gefunden und deswegen muss ich sagen, wir wissen es immer noch nicht.
3: Darf ich dazu ganz kurz was sagen? Das ist natürlich die Stärke von diesen Laborexperimenten. Das ist also Feldexperimente, mit denen Julia hauptsächlich auch sehr stark arbeitet und die Laborexperimente, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige, haben ja genau diesen Vorteil, dass Feldexperimente eben so sind, wie das die das Leben sich wirklich abspielt, Laborexperimente, aber dafür dann natürlich mehr Kontrolle erlauben. Und das Spannende ist, dass es zwischen den Tieren riesige Unterschiede gibt in der Fähigkeit, Symbole zu lernen. Und zwar Symbole als abstrakte Repräsentation von etwas. Schauen Sie, das ist ein Tisch vor mir, da ist ein, äh, da ist ein Glas mit Wasser drauf. Der Tisch sei das Pferd, das Glas sei ein Mann. Und was wir jetzt vor uns haben, ist ein Mann, der ein Pferd reitet. Ist doch ganz einfach, oder? Das heißt, wir können ganz einfach beliebige Gegenstände in andere überführen. Das Symbol steht, das Glas steht für einen Mann und er reitet dieses Pferd. Taum fallen solche die Geschichten unglaublich schwer. Man kann in Laborexperimenten ähnliche Dinge, die natürlich jetzt nicht mit Reiter und so weiter und so fort, aber auf einer abstrahierenden Ebene solche Experimente machen. Und darum tun sich unglaublich schwer mit, einer, mit dem Erlernen von Symbolen, wo das Symbol dann für etwas anderes steht, das austauschbar ist. Krähen fällt das unglaublich leicht und das ist glaube ich im Kern auch natürlich was unsere Sprache ist. Es ist ja eine extrem abstrahierte Symbolsprache ja. mit Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden von Symbolen, die für Gegenstände stehen, die manchmal materiell sind, manchmal immateriell sind und im Kern können wir zeigen, dass Tiere sich Spezies sich enorm unterscheiden bezüglich der Leichtigkeit, mit der Sie Symbole lernen können. Tauben, wie gesagt, wahnsinnig schwer, Krähen wesentlich leichter. Das scheint tatsächlich auch mit der Größe des Gehirns etwas zu tun zu haben, weil dieses Zeug muss ja gespeichert werden. Das ist extrem speicherintensiv. Das heißt, unser riesiges Gehirn hat wahrscheinlich doch auch eine der ganz großen Gründe, warum wir sprechen und nicht andere ist, dass wir einen enormen Gedächtnisspeicher brauchen, um diese Symbole speichern zu können. Und wir sehen, dass das tatsächlich, zumindest bei den zum Beispiel Vögeln, bei denen diese Dinge sehr gut untersucht sind, mit Hirngröße oder Neuronenzahl zu korrelieren scheint. Korrelation ist keine Kausalität, aber zumindest ein erster Schritt in diese Richtung. Herr Günther König, ich
1: möchte nochmal zurückfragen. Sie haben vorhin so ein bisschen angefangen zu erklären, wie Evolution von Sprache möglicherweise verlaufen sein könnte. Sie sagen, die ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen, Sie haben vorhin das Wort Proto, Groß, Sprache, Klein verwendet. Ähm, Charles Darwin war der Überzeugung, Sprache ist aus dem Singen entstanden. Ähm, Michael Tomasello ist eher so der Vertreter, der sagt, kommt aus dem Zeigen, aus, dem, aus der Gestik, aus der kollektiven ähm, Intention, die man gemeinsam entwickelt, aus der Kooperation. Ähm, wie stellt sich Wissenschaft heute die Evolution von Sprache bis
3: zu Hertha Müller vor? Also das ist natürlich eher eine Frage an Julia. Ich will nicht gemein sein, aber ich glaube, da bist du doch wesentlich mehr dein Törf. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, es gibt ein paar Dinge, die einfach komisch sind. Zum Beispiel äh, ist unser Gehirn bezüglich seines Sprachsystems asymmetrisch organisiert. Und diese Asymmetrie der unserer sprachgenerierenden neuralen Funktion zeigt sich auch in der Anatomie. Interessanterweise finden wir ähnliche anatomische Asymmetrien, nicht extrem ausgeprägt, aber in ähnlicher Form, zumindest in einigen Bereichen bei Schimpansen, die unseren Spracharealen entsprechen würden. Obwohl Schimpansen, da sind wir uns ganz sicher, nicht sprechen. Das heißt, es muss mit etwas angefangen haben, das zumindest auf einer gewissen Ebene nicht Sprache ist, aber dass vielleicht das vielleicht das Hantieren mit äh, Vokalisationsmechanismen ist, die dann erst später zur Sprache wurden, aber zumindest bei Schimpansen als Nichtsprache auch schon existiert haben. Aber zur Evolution von Sprache darf ich das tatsächlich an dich weitergeben, Julia? Tut mir leid. Ja,
2: also ich wünsche mir immer noch äh, die Zeitreisemaschine auf alle ja. Fälle, ja, äh, ich würde gerne mal, sagen wir mal 200.000 Jahre zurückgehen. Es gibt natürlich so indirekte Evidenzen, man versucht dann auch über genetische Ausstattung, Architektur, äh, aber auch über Werkzeuggebrauch, also wenn man jetzt Artefakte hat, eben zu gucken und was wir sehen, ist, dass es in der Menschheitsgeschichte doch es ganz lange eine sehr verhaltene Entwicklung nur gab und plötzlich diese Explosion. Und das ist eben auch eine Frage, ob vor etwa 200.000 Jahren nicht also radikal sich was verändert hat in unserer Denkweise, in unserer in unseren manuellen Fertigkeiten und ob das auch was mit Sprache zu tun hat. Aber ich muss das immer in den Reich, in das Reich, der wir wissen es nicht genau oder wissen es eigentlich überhaupt nicht verweisen, weil keiner war dabei. Und leider ist der Unterschied zwischen dem, was wir in den Tieren, die heute leben, die unsere nächsten Verwandten sind und dem, was wir tun, so groß. Und uns fehlen die ganzen, diese buschige Menschheitsevolution, also alles, was da passiert ist, das, da haben wir keine, ja, davon ist keiner übrig geblieben. Und auch was davor war, sozusagen, da, das fehlt uns auch. Also insofern ist das leider eine Frage, die, obwohl sie so, so groß ist und so verführerisch ist und ähm, so toll ist, gibt es auch Leute, die sagen, es ist eigentlich keine wissenschaftliche Frage, weil wir nicht die Evidenz bekommen werden, wirklich um das klar zu entscheiden.
1: Naja, das Problem ist halt, Sprache hinterlässt keine. Spuren, jedenfalls keine, die in irgendeiner Weise fossilisieren genau. können. Wir können. Wir können die Kunst unserer Vorfahren sehen und wenn man davon ableiten würde, also die Vogelherdhöhle auf der Schwäbischen Alb, dann könnte es sein, dass die ersten Menschen Schwäbisch gesprochen haben. <lacht> das wäre aber eine unlautere Ableitung aus der Fundsituation sozusagen. Es gibt unter den Genen des Menschen ein sehr berühmtes, das in der Sprachdiskussion eine große Rolle spielt, das heißt FOXP2. Und es ist entdeckt worden bei einer britischen Familie, die Artikulationsprobleme hatte und die offenbar vererbte und dann hat man nachgesehen und dann war ein Gen sehr stark beeinträchtigt. Mhm. Und dann hat man rückwärts geguckt und hat gemerkt, dieses Gen steuert ganz viele Gene. Mhm. Ist das jetzt das zentrale Sprachgen? Es wurde mal so ein bisschen so als der Wow der Big Bang der Sprachevolution auf genetischer Ebene gefeiert.
2: Ja, also man sieht an dieser Fox-P2-Geschichte eigentlich sehr schön, dass wir Forscher auch nur äh, romantisch veranlagte Menschen sind, die voller Hoffnung und Sehnsüchte sind. Und natürlich hat man sich... Oder dass ihr
1: gerne neue Geschichten groß erzählt.
2: Ja, oder das, aber, aber ich glaube das ernsthaft. Ich glaube, dass natürlich zu äh, der Beschäftigung mit solchen Fragen auch gehört, dass man sagt, das dass, dass wäre fantastisch. Also wenn man das mhm. jetzt, wenn das wirklich so wäre, dass dieses Fox-P2 erklärt, wie die Sprache ist ist, dass darauf muss man sich erstmal mal einlassen und selbst wenn man dann irgendwann erkennt, nachdem man so gewissermaßen ein paar Mal irgendwie im Wald spazieren war und äh, sich so überlegt hat, naja, so ganz haut es nicht hin und man hat das jetzt ganz gut untersucht, eben gefunden, das ist nicht das, wofür man es gehalten hat, es ist ein Mastergen, das viele andere Gene kontrolliert, hast du ja gerade gesagt, es ist sehr ähm, konserviert in der Evolution, es hat sich wenig getan und ähm, ganz am Ende sozusagen bei der Evolution zum Menschen gab es zwei Veränderungen, man hat das für bedeutsam gehalten, aber inzwischen weiß man, das erklärt es nicht. Wir haben uns auch Mäuse angeguckt zum Beispiel, die die Humanvariante hatten und natürlich hatten wir irgendwie auch geheim die Hoffnung, dass wir zum Beispiel vielleicht sehen, dass diese Mäuse, die singen ja im Ultraschallbereich, dass sie vielleicht toller Singen und die ersten haben es auch getan. Also wir hatten die erste Gruppe, die erste Kohorte von Mäusen, die auf einmal diese irre tollen, langen Gesänge äh, entwickelt haben. Wir waren natürlich begeistert, ja? Science, Nature, mindestens. Ja? Weltruhm mindestens. Der Nobelpreis. Ah, zwei. <lacht> Aber dann haben wir gesagt, <lacht> bevor wir damit an die Öffentlichkeit gehen, machen wir auf alle Fälle eine weitere Kohorte. Und dann fiel das Ganze wie ein Soufflé in sich zusammen, weil wir das nicht selber in unserem eigenen Labor replizieren konnten. Und dann haben wir gesagt, naja, dann ist es vielleicht doch nicht so doll. Und inzwischen gibt es viele, viele Studien, die das zeigen. Es hat minimale Effekte vielleicht, aber es äh, ist auf keinen, Fall, auf keinen Fall so, dass man irgendwie durch dieses Einpflanzen dieses Sprachgehens auf einmal irgendwie sozusagen Hertha Müller unter den Mäusen ja. oder... Tassilo Domingo unter den Mäusen oder sowas ähnliches hätte. Also, aber das ist eben auch Forschung, ja, dass man sich erstmal begeistern lässt und dann aber auch irgendwann feststellen muss, na so einfach ist es doch nicht, wir müssen noch mal woanders
1: gucken. Also von, das nehme ich von diesem Abend schon mal mit, das Mäuse singen, war mir nicht klar. <lacht> ähm, ich hab, äh, es gibt eine neue Erscheinung auf dem Buchmarkt. 16. Januar 2018 erscheint im Kosmos Verlag dieses Buch Sprachkurs Pferd. Ähm, Pferdesprache lernen in zwölf Schritten. Jetzt aber, Herr Günther Gön, oder? Also
3: das ist doch super, oder? Ja, ähm, ja, muss ich kaufen. Ähm, also was, Ganz wichtig ist es, wenn wir sagen, nichtmenschliche Tiere haben keine Sprache, bedeutet das nicht, dass sie keine Kommunikation haben. Also Es gibt wenige Tiere, die nicht in irgendeiner Art und Weise miteinander kommunizieren und sei es noch so primitiv. Und natürlich kommunizieren auch Pferde miteinander. Und auf der Ebene, kann man natürlich Kommunikationsmechanismen lernen. Das ist auch eigentlich ganz trivial, wenn die Ohren hochgestellt sind oder wenn sie nach unten gestellt sind, bedeutet das, das hat eine Symbolsprache. Wenn ich so mache oder wenn ich so mache oder wenn ich so mache, bedeutet das ja auch etwas. Das sind Symbolmechanismen, mit denen wir übrigens geboren werden. Also wir brauchen das Lachen oder das, die, die, die Mundwinkel herabziehen, nicht unbedingt zu lernen. Sie werden natürlich kulturell überformt, aber wir werden mit diesen primitiven Mechanismen der Kommunikation geboren, so wie Pferde natürlich auch. Und das kann ich mir natürlich vorstellen, dass man das lernen kann. Also wenn Pferde ein Buch über Menschenkommunikation äh, schreiben würden, mit Menschen kommunizieren in zwölf Schritten, <lacht> leicht gemacht, dann würden sie natürlich sagen, wenn du mit einem Menschen sprichst und der sieht gefährlich aus, zieh die Mundwinkel nach oben dann äh, denkt der, du kommst in guter Absicht. Und, äh, und das ist richtig, das ist richtig. Also, insofern, auf der Ebene lügt dieses Buch nicht, deshalb muss ich es natürlich kaufen. Aber es ist nicht Sprache. Es ist nicht Sprache, aber es ist Kommunikation. Es kann aber zu enormen Missverständnissen führen.
1: Also, es gibt dieses Tier mit diesem eingebauten Lächeln, der Delfin. Mhm. Und ähm, wir haben den immer lächeln sehen und haben immer gedacht, also nicht erst seit Flipper.
3: Ähm, der kommt immer mit guter Absicht, das, das ist aber ein Missverständnis, Nein, oder so ist, das, das ist ein absolutes Missverständnis. Also Delfine sind ja das mit meisten Mythen überhöhte Tier. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Großes Gehirn und Großes so. Gehirn und so weiter. Das Gehirn ist so ein bisschen eine Mogelpackung. Es tut mir leid, meine Damen und Herren. Also ich habe viel mit Delfinen gearbeitet. <lacht> es sind wirklich spannende Tiere, aber sie sind keine Mythentiere. Sie sind nicht das menschliche Äquivalent im Wasser. Der Kortex hat eine riesige Oberfläche, er ist aber nahezu papierdünn. Er ist im Grunde eine sekundär reduzierte, das heißt, nachdem Delfine, die natürlich von landlebenden Tieren abstammen, ins Wasser zurückgegangen sind, hat sich ihr Gehirn ausgeweitet. Aber es, der Kortex ist sekundär simplifiziert, das heißt, er hat an seiner Komplexität deutlich verloren. Diese Tiere haben ein sehr komplexes Sozialleben, da besteht überhaupt gar kein Zweifel dran. Und wir hören immer wieder diese Geschichten, wie Delfine den Menschen helfen. Und wir denken, das ist ein intentionales Helfen des Menschen. Aber das meiste davon sind relativ einfache Mechanismen. Es gibt zum Beispiel durchaus Fischer, die es überlebt haben, dass Delfine ihnen helfen wollten. Fischer, die zum Beispiel einsam auf dem Wasser von ihrem Boot ins Wasser gefallen sind und dann sich einfach wieder hochziehen wollten in ihr Boot und dann kam ein Delfinpack und hat sie immer wieder ins Wasser gezogen, weil sie dachten, dieser dieser Artgenosse, der möchte sich umbringen. Also der tut etwas Merkwürdiges. Der geht immer wieder Verletztes an Land. Wasser. Und den, den haben sie immer wieder runtergezogen. Die meisten Fischer überleben es das nicht. Einige wenige haben es überlebt und sie erzählen uns diese Dinge. Übrigens ist es das Spannende: ist, Nilkrokodile, die, die eine sehr sehr aggressive Krokodilart sind. In der in der Zeit, in der die Weibchen äh, Eier gelegt haben und zumindest für eine bestimmte Zeit auch noch sich in der Nähe aufhalten und teilweise für ihre Jungen sorgen oder zumindest gucken, dass nicht allzu viel passiert. In der Zeit, wenn die Jungen ins Wasser fallen, kann es sein, dass die Krokodile kommen und die Jungen wieder zurück an Land bringen. Und es gibt Geschichten, dass, wenn kleine Kinder ins Wasser gefallen sind, dass dann auch Krokodile gekommen sind und sie wieder quasi an Land geschubst, geschubst haben. Das ist nicht so, dass das Krokodil dann lieb ist sondern dass das Krokodil etwas tut, was ihm quasi genetisch mit eingegeben ist und das in einer bestimmten Zeit, in der es eben um die Fürsorge für die eigenen Jungen gibt, aktiviert ist. Das gleiche Tier würde sechs Monate später das Kind natürlich auffressen. Ganz klar. Also wir geheimsen sehr viele menschliche Eigenschaften in Tiere rein und eben der Delfin ist der Prototyp für ein Tier, das durch das Reingeheimsen in seine Seele sehr stark überhöht worden ist.
1: Hat auch mit einer Figur zu tun, übrigens mit Dr. John Cunningham Lilly, den ich auch erst in der Vorbereitung ja. zu diesem Abend kennengelernt habe. Das war nämlich ein amerikanischer Neurophysiologe, der lange mit Delfinen gearbeitet hat, der versprochen hat, die haben alle Voraussetzungen für eine komplexe Sprache, das können wir lernen. Und plötzlich war sogar das US-Militär an seinen Forschungen interessiert. Und ähm, er und seine Familie, die unter sehr schrägen Bedingungen lebten, waren sozusagen die Vorlage
3: für Flipper für den äh, Kinofilm 1963. Er hat behauptet, unter anderem, dass wenn man Delfinlaute äh, ganz langsam laufen lässt, dass man dann hört, wie sie zu uns sprechen, ah. was sich relativ leicht widerlegen ließ. Ja.
2: Ja, aber in dem, in dem Cartoon von äh, Gary Larson ist ganz klar, dass er diese abla español laute, da sind immer wieder aufgetaucht die Forscher. Die haben es nur nicht entschlüsselt, dass das Spanisch war. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Jetzt? <lacht>
3: das stimmt. Und Gary ähm. Larson kann nicht irren. Nein, kann nein. Nicht irren ja. Julia, was weißt
1: du zu berichten von Missverständnissen zwischen Menschen und Affen?
2: Missverständnissen zwischen Menschen und Affen. Meinst du jetzt aus der Seite der, von der Seite der Affen oder
1: von der Seite der Affen? Ich weiß nicht, wo, wo es, je nachdem, wo es mehr gibt.
2: <lacht> ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass... Nee, also ich finde das eine ganz komische Frage, muss ich ehrlich sagen. Es gibt keine. Ich glaube, dass zum Beispiel die Paviane jetzt so sehr über uns nicht nachdenken. Okay. Ähm, aber, aber sie behandeln einen doch ein bisschen so, als würde man zur Gruppe gehören. Also, eine meiner Lieblingsszenen, am anrührendsten, war, wie wir zusammen durchs hohe Gras gelaufen sind. Und das war so im Gänsemarsch gewissermaßen, einer hinterm anderen. Und dann habe ich irgendwie einen ganz tollen Vogel gesehen. Und dann habe ich irgendwie stehen geblieben und habe mir den angeguckt. Und dann kam von hinten so eine kleine Hand, die so, ja, yes, weiter. So. Also der hat mich auch nicht angedroht oder so, sondern hier geht los und ähm, die erkennen einen ja auch. Also das finde ich so fantastisch bei diesen Tieren. Gut, die leben auch sehr in großen Horden oder großen Herden. Ähm, ich fahre ja nur einmal im Jahr jetzt hin und die kennen mich alle und sind immer total entspannt mit mir. Wenn jemand Neues kommt, dann wird er erstmal genau inspiziert und so oder als ich auch nach Botswana zurückgegangen bin nach fünf Jahren. und ich glaube, das Missverständnis von unserer Seite ist, dass wir auf die einfachen Dinge, die viel ausmachen im Sozialverhalten, nicht so genau hingucken, weil wir wollen, dass sie besonders sind. Dass sie, also es soll immer das Besondere sein. Und ich finde eigentlich das Einfache oft interessant. Also wie man mit ganz wenigen kleinen Kniffen und Tricks im Grunde unglaublich viel bewältigen kann. Also wie kann man aus einfachen kleinen kognitiven Bausteinen im Grunde eine intelligente Lösung Zimmern. Und das interessiert mich. Und äh, da würde ich mir wünschen, wenn auch mehr Kollegen gewissermaßen sich dafür erwärmen könnten. Ne? Also auf die darauf zu gucken, und ich meine, das betrifft ja auch uns selber. Ich glaube, es gibt viele Missverständnisse auch von Menschen über Menschen. Also wir glauben im, meistens, dass wir sehr intelligent sind, aber oft sind wir das gar nicht. Und wir benutzen in vielerlei Hinsicht auch oft einfache Mechanismen, auch einfache Heuristiken. Wir haben unsere Gewohnheiten, weil die sich bewährt haben. Die sind gar nicht optimal. Und da ein bisschen mehr hinzugucken, das fände ich eigentlich sehr schön.
1: Was ich an diesem Gespräch so spannend finde, ist, Sie, Sie beide, ihr beide entzaubert ein bisschen eure Forschungsobjekte, ähm, also ihr entmystifiziert sie, ihr kratzt all das ab, was wir ihnen so draufpacken. Und dennoch spüre ich eine Unmenge an Respekt ähm, vor den Leistungen dieser Tiere, vor diesen Tieren selbst. Das ist ja etwas, was wir jetzt gerade in der Debatte, äh, ich kam heute Mittag an, es gab eine Riesendemo äh, zur Landwirtschaft und zu der Frage, wie wir dort mit Tieren umgehen unter anderem. Ähm, ich spüre, dass sich in der Gesellschaft diese Debatte enorm verändert, dass sich unser Verhältnis zu Tieren enorm verändert und dass die Art und Weise, wie wir sie jetzt betrachten, sich vermutlich auch nicht wieder zurückdrehen lassen wird. Das geht so weit, dass es Menschen gibt, die sich äh, in einem Projekt für Menschenrechte für Menschenaffen einsetzen. Äh, würdest du das unterschreiben, an solche Petition, Julia?
2: Nein. Also ich finde, man muss da sehr darauf achten, äh, auseinanderzuhalten. Also, sagen wir mal, die Forderungen, die da drin stehen, also die, die Würde der Tiere anzuerkennen, äh, anzuerkennen, dass die schmerzfrei leben sollen, Schimpansen, äh, dass wir sie nicht quälen, das finde ich alles richtig. Aber der Slogan finde ich, führt eigentlich in die falsche Richtung, weil er davon ablenkt, dass wir die Verantwortung haben. Wir zerstören den Planeten, wir sperren die Tiere ein und wir haben die Verantwortung, sie so zu behandeln, dass es ihnen möglichst gut geht oder ihr Habitat zu schützen. Aber wenn wir sagen Menschenrechte, dann impliziert das eine Vorstellung gewissermaßen von einer Freiheit, die diese Tiere haben könnten, die sie in unserer Gesellschaft, in diesen Bedingungen, die wir hier schaffen, gar nicht haben können. Und deswegen mag ich diesen Ansatz nicht so gern aber ich bin trotzdem, mit den Zielen äh, stimme ich überein. Ja?
1: Und, ähm, es gibt eine amerikanische Tierethologin, Temple Grandin, die ähm, offenbar, das wird ihr nachgesagt, Tiere sehr gut versteht, sie ist Autistin, sie kann sich offenbar auf eine andere Art und Weise in Tiere hineinfühlen. Haben wir denn irgendwann mal die Chance zu erkennen, ob es einem Tier in unserer Obhut gut geht
3: oder nicht? sicher zu erkennen, ob es so ist. Ich glaube, dass wir Möglichkeiten haben, uns dem zumindest zu nähern. Und der erste Schritt muss sein, um nochmal auf die Frage, für die, auf die Menschenrechte zu sprechen zu kommen, nicht von Menschenrechten zu reden, weil wir dann genau diesen Fehler tun, der häufig uns im Wege steht und den Temple Grandin vielleicht durch ihren Autismus umgehen kann. Nämlich uns die ganze Zeit hineinversetzen zu wollen in das Tier und zu sagen, wenn ich das Huhn wäre, wenn ich der Hund wäre, wenn ich der Schimpanse wäre, würde es mir jetzt so gehen. Aber ich bin nicht das Huhn. Und das Huhn ist nicht ich. Und das ist ein fundamentaler Fehler. Mein Denken an der Hinsicht hat sich komplett verändert, nachdem sich holländische Kollegen an mich gewandt hatten und sagten, sag mal, kannst du eigentlich im Gehirn von Hühnern nachweisen, ob sie über lange Zeit schrecklichstem chronischen Stress ausgesetzt waren? Ich sagte, ja, ich glaube schon, dass ich das könnte. Also so genau habe ich das noch nicht gemacht, aber ich, die üblichen Marker, die wir von anderen Spezies kennen, müssten hier auch anspringen, also ich müsste das können. Da sagten die, würdest du denn mit uns eine Kooperation machen? Wir schicken dir drei verschiedene Hühnerarten, also nicht Hühnerarten, drei verschiedene Hühnergruppen von verschiedenen Haltungsbedingungen, Käfighühner, äh, äh, Bodenhaltungshühner und Freilandhühner und du sollst dann in den Gehirn dieser Tiere schauen, ob du chronische Stressmarker findest. Und ich sagte, ja, das können wir machen. Dann kam nach einer Weile, nachdem die ganzen Genehmigungen da waren, tatsächlich drei Gruppen von Hühnern lebend. Und es war vollkommen klar, dass eine Gruppe radikal anders war. Diese Tiere waren hochgradig ängstlich, sie sahen zerrupft aus, sie hatten Narben. Es ging ihnen wirklich richtig schlecht. Es fehlte das Gefieder zu einem bedeutenden Teil. Wir haben jedes Tier einzeln von allen Seiten fotografiert, dann haben wir das Gehirn angezuckt, angeguckt, dabei mussten wir die Tiere natürlich töten und haben festgestellt, dass genau diese Gruppe, die so erbärmlich aussah, auch extremste chronische Stressmerkmale aufwies. Die beiden anderen Gruppen waren ungefähr ähnlich. Nachdem wir das alles gemacht hatten und unsere ganzen Daten statistisch und histologisch analysiert hatten, habe ich den Kollegen eine E-Mail geschrieben und gesagt, also wir, wissen jetzt, wir sind jetzt am Ende, hier sind die Ergebnisse, könntest du uns im Gegenzug den Code schicken. Zu welcher Gruppe gehört jedes einzelne Individuum? Für uns war im Labor vollkommen klar, dass die erbärmlichen Tiere die Hühner, Käfighühner waren. Und dann kam die E-Mail und dort hieß es, die erbärmlich aussehenden Tiere sind die Freilandhühner. Dann habe ich den zurückgeschrieben und gesagt, also es muss ein Fehler vorliegen, das kann nicht sein. Da haben der gelacht, hat er mich angerollt und gesagt, gelacht, ja, ja, ja. Uns war schon vollkommen klar, warum wir das alles doppelblind gemacht haben. Weil wir genau gedacht haben, genau so gedacht haben, dass du reagierst. Und nachdem wir uns eine ganze Weile unterhalten haben und ich dann angefangen habe, darüber mehr zu lesen, ist auch vollkommen klar, was Sache ist. Die Hühner... Darf, soll ich das jetzt... Sagen? Einmal schnell zu Ende. Ich ahne, was es ist. Es ist der Adler oben drüber, oder? Es ist der Adler. Das sind Hühner. Hühner stammen von einer Art ab, die in kleinsten Verbänden im Halbdschungel lebt. Der Hauptfeind, gegen den sie sich überhaupt nicht wehren können, ist der Adler. Sie müssen dann hochspringen auf die Büsche, wenn ein Fuchs oder sonst etwas kommt, aber das klappt, gegen den Adler sind sie wehrlos. Das heißt, sie haben Angst vor freiem Himmel. Sie leben in kleinen Gruppen, die machen die Hierarchie ab in dieser kleinen Gruppe, jetzt sind sie im Freiland, oben der Himmel, für uns schöne Zustände, 3000 Tiere, ununterbrochene Kämpfe, sie zerfleischen sich, sie haben Panik, Sie leben im Stress. Seitdem rennt meine Frau rum und guckt, ob sie im Supermarkt noch irgendwo Käfighühnereier findet. <lacht> genau. und, und, das, und meine Damen und Herren, wir haben erfolgreich in der EU dafür gesorgt, dass Hühner jetzt unter schlechteren Bedingungen leben müssen. Und das ist genau das, worüber wir hier gerade geredet haben. Menschenrechte in einem falschen Verständnis von Tierrechten.
1: Meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich ahne, Sie werden kein einziges Ei mehr kaufen können, ohne an Ono Günther Kün zu denken. Und wenn Sie heute Nacht die Mäuse singen hören, dann denken Sie an Julia Fischer. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese wunderbare Stunde.